0: Bonjour. Un nouvel épisode de Parle-moi donc de, de cinéma. Oui. On fait un épisode sur quelque chose qu'on a planté dernièrement, qu'on a jasé déjà brièvement dans Pascal Plante, notre, notre dernier épisode. Mm -hmm. euh, C'était une trilogie de films que, ben, que tout a adoré, puis tu m'as fait écouter, puis j'ai adoré. Puis je pense que ça vaut la peine avais, de... Tu n'avais
1: jamais vu Le Seigneur des
0: Anneaux. <rire> non. <rire> non, jamais. Ben, c'est ça. Fait On va jaser aujourd'hui de la trilogie Before de Richard Linklater. Qui, a ma surprise, quand j'ai vu le film, ben, j'ai vu les trois films. Puis après ça, je me suis dit, j'ai-tu vu tout ce qu'il a fait à peu près, Richard Linklater? puis je fais, oh shit, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de films. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, ouais.
1: fait
0: que, fait que non, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait.
1: Non, c'est ça, il y a, pas. Non, il n'y a pas un film à chaque cinq ans. C'est pas.
0: Non, c'est ça, il a fait quasiment à chaque année. Mmh.
1: C'est pas, pas Sofia Coppola ou. Euh, je non. sais pas.
0: Mais c'est un réalisateur intéressant aussi qui fait bah, des films indépendants américains avec une vibe particulière. Puis que, je trouve que ça, ça, ça a du cachet. C'était bien mmh. bon. Fait que. Ouais, je pense qu'on peut commencer film par film peut-être. Puis ensuite, aller peut-être dans des influences ou aller dans... Des dans du cinéma
1: similaire ciné ou, ou euh, des, des films qui reprennent un petit peu des...
0: Des patterns, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, ça. Ouais. puis tu sais, moi, je trouve qu'une... Ben, tu, vas, tu vas être d'accord avec ça, je pense, mais une des, des, des forces de ce film-là qui en fait son charme, c'est clash des cultures. Ben, de, de, c'est des trois films. C'est clash des cultures entre les États-Unis puis l'Europe puis comme... Ça voyage, juste le fait d'avoir des, des, des acteurs, ben là, je ne veux pas en retrouver dans les détails encore, parce si qu'on n'est pas dans les films, mais de fait, un Français, puis une Française, puis un Américain qui clashent ensemble, puis ça, ça marche bien. Puis en même temps, avec le style que c'est fait, ce n'est pas un film qui est un style très américain, même si tu comprends encore l'américanisme derrière ça, puis c'est un style qui n'est pas européen non plus. Je trouve que, que c'est une des forces du film.
1: Mais oui, puis, tu sais, tu parles de clash des cultures. Tu c'est pas tant un clash, c'est pas nécessairement un affrontement, là, c'est... Ah, c'est euh, un, un, un mélange,
0: c'est ça. Mélange, un
1: mélange, un dialogue, une rencontre, je sais pas, là. Euh, mais ouais, puis un, un truc que j'aime aussi, euh, puis justement, je l'avais noté le plus loin, puis je pensais pas en parler tout de suite, mais tu amènes le sujet. Euh, tu sais, justement, c'est un film américain, puis le personnage de Ethan Rock est américain, mais ça se passe... Ben les trois films se passent en Europe. Puis tu euh, t'as pas t'as pas l'espèce de regard américain traditionnel, peut-être plus euh, de droite républicain, je sais pas trop. Là, mais tu sais dans le sens que c'est comme si tout ce qui est à l'extérieur des États-Unis est dangereux. Puis c'est comme l'inconnu, c'est l'étranger. Puis c'est 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 tu c'est « taken », là, si tu vas à Paris, ben, tu, tu, tu vas te faire enlever, là, puis euh, des affaires de même, là. Euh, Ou le, le quand Fox News, là, après les attentats, parlait des des, euh, des « no-go zones » à Paris, là, les endroits où tu pouvais pas aller parce que c'était des quartiers dangereux, puis, c'était complètement absurde, là genre Parce que tu as, as un peu plus de musulmans qu'ailleurs, ben c'est genre l'endroit <rire> extrêmement dangereux c'est que <rire>
0: c'était
1: ouais. complètement ridicule. C'est À côté du cimetière du Père Lachaise. Tu n'as plus le droit de. Tous les, tous les Américains qui vont voir la, la tombe de, de Jim Morrison, ben là, oui, puis ça, ils ne peuvent plus y aller parce que. C'est dangereux. Dangereux. Mais non. Mais.. Euh, mais c'est ça, tu t'as pas du tout ça, puis je veux dire, le personnage n'est pas, sais je veux dire, il a pas l'impression d'être sur une autre planète quand il non. va à, 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 ailleurs qu'aux États-Unis, je veux dire, c'est à ce niveau-là, c'est ça, c'est pas trop, euh, si c'est pas, pas, pas un film imbécile, puis, je
0: veux dire, c'est Mais il me semble qu'il joue sur ça aussi, dans le premier, il me semble, il disait « je pensais que étais un imbécile américain, tu t'es pas si que ça. Pis...
1: » C'est vrai, c'est vrai qu'il jouait avec ça. Mais plus les films avancent, plus je trouve... Ben, non, je sais pas, mais... tu t'as quand même... Au final, t'as quand même des caractéristiques très américaines dans le personnage d'Eton dans le sens que, tu t'as une espèce d'arrogance, puis de, de trop grande confiance en lui, peut-être qu'il ressort, je sais pas qu'est-ce t'en as passé, mais... Dans le dernier, là. ouais. Ouais, entre autres, là, pis... C'est ça, tu sais, je c'est un personnage tu sais, américain, il est quand même exubérant dans sa façon de parler puis de, de dialoguer tout ça. Mais, euh, mais c'est ça, mais sinon, euh, c'est est, est, est le point là, qui, euh, qui, qui, qui montre ça, là, mais c'est ça, tu sais, c'est un film. Tu il sais, y a, y a une, une ambiance très internationale là, dans, dans les, dans les ouais. films, je trouve. Là.
0: Même le style de, de, de... quand ils filment aussi, c'est pas nécessairement américain, mais c'est pas nécessairement européen. puis, je trouve c'est ça, ça fait comme... Tu sens quand même... Tu sais, c'est pas... C'est pas, pas... tu sais, mettons, écoutes des films européens, des fois, c'est une façon de faire quand différente qu'on ne retrouve pas dans ça. Là, mais... pas. Mm -hmm. En tout cas. Oui. Ouais. Et Thanos, que j'ai lu aussi, il disait que c'est la, la trilogie la moins lucrative de l'histoire du cinéma. <rire> Parce que ça n'a pas fait beaucoup d'argent, mais c'est pas dessiné à l'argent tu vois pas... <rire> faque on pourrait rentrer tout de suite dans le premier film de la trilogie en 1995 il va faire le film Before Sunrise que dans le fond c'est deux personnes qui sont d'un train de Budapest jusqu'à Vienne puis là t'as Ethan Hawke puis Julie Delpy qui est la française puis là Ethan Hawke il faut qu'il débarque à, à Vienne pour prendre l'avion fait que là, il rencontre Gilles Delpy et il dit « Hey, regarde, je t'ai vu dans le train, on a jasé un peu, il débarque avec moi, puis on va passer la nuit. Puis moi, je pars demain matin, tu prendras le train demain matin pour partir à Paris. » Le film, en fait, c'est ça. C'est la nuit qui passe ensemble avec une petite histoire d'amour qui se développe un peu, une petite complicité. puis euh, ben, Ça rappelle quand même pas mal des faux tatouages. C'est ça. c'est une petite soirée d'amour avec une date de péremption, puis il y a quelque chose qui va se développer, ou c'est juste des amis. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est juste comme des gens qui marchent dans, dans Vienne, puis qui discutent là, de sujets, de tout.
1: Mmh. Ouais. Mais c'est vrai, au final, c'est juste ça. Je veux dire, c'est deux personnages qui marchent, puis qui parlent, puis. Tu sais, des discussions qui n'ont pas nécessairement rapport. Tu sais, je sais pas. Après, je sais pas. j'ai juste vu le film une fois, puis je sais pas si. Euh, s'il y, y a vraiment une étude dans la construction des dialogues pour que ça, ça ait un, un sens ou que, que vraiment c'est travaillé pour que ça amène à une construction logique vers... Euh, euh, sur leur histoire à eux, sur leur métahistoire. Euh, mais c'est ça. Mais au, au final, c'est juste des discussions qui, de prime abord, n'ont pas nécessairement rapport avec tout le reste. puis On passe un petit peu d'un sujet à l'autre. Mais c'est... ça, ça ça reste intéressant, puis on, on garde tout le temps l'intérêt, je pense.
0: Oui, vraiment, oui, oui, ouais. Puis, tu savais-tu que l'idée du film est venue à Linklater, euh, d'une expérience qu'il a vécu lui-même, genre, c'est la même chose. Je pense qu'il était à Philadelphie, puis il y a comme une fille qui l'a approché, puis ils ont juste marché toute la nuit ensemble, puis c'est ça. Puis ils sont plus jamais revus. Puis cette fille-là, il euh, a appris qu'il est décédé juste avant que le film sorte, ou avant que le film se fasse. Genre, la fille qui a eu l'aventure, tu sais. Oh, hein. Puis il l'a appris euh, genre juste avant Before Midnight. Fait que le Before Midnight est dédié à sa mémoire. Okay.
1: Non, le... Ouais. Ouais. Dans le fond, Richard Linktater c'est Julie Delpy
0: ouais peut-être. Mais inversé. Mais.
1: Peut-être. À Philadelphie.
0: Mais même à base, euh, je pense que c'était supposé être aux États-Unis qu'il le faisait le film, là. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il fait aux États-Unis parce que ça coûtait moins cher. Mais même là, il y avait comme juste 2,5 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Puis quand il était dans un festival, à Ber... non peut-être pas à Berlin, mais juste un où. puis il a dit ah, il faut que j'aille faire ça en Europe parce que c'est trop beau, puis genre, je peux pas, pas faire ça. Okay.
1: Je pensais que c'était à cause d'allégations d'inconduite sexuelle, mais je me mélange de réalisateur. Ouais. <rire> non, mais. Euh... Mais tu sais, euh, c'est ça. Mais sur « Before Sunrise euh, », ben, ben, les trois films, une de leurs particularités aussi, c'est que euh, ça respecte la, les conventions de la, de la du théâtre traditionnel, de l'unité de temps. De... <rire> Dans le sens que, euh, tu sais, bon, euh, ben, c'est ça. Le premier film se déroule, euh, ça commence en après-midi ou soirée, mettons, ou des... Euh, fin d'après-midi, ouais, jusqu'à jusqu'au lendemain matin, mais c'est ça, « Before sunrise », donc avant le lever du soleil. C'est comme le, la date de péremption que tu disais, mais qui est beaucoup plus rapprochée que dans les faux tatouages. Euh, c'est comme juste une marche. Euh, Il n'y a pas beaucoup de films comme ça où je me suis autant attaché au personnage là, dès le départ. Je veux dire c'est euh, le moment où ils se rencontrent dans le train tu sais parce que ce film là c'est c'est un petit peu l'histoire type d'amour classique typique tu sais c'est vraiment deux jeunes personnes tu sais sont sont jeunes sont beaux sont intelligents puis ils se rencontrent comme par hasard comme ça puis ils décident de, de 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 passer du temps ensemble puis ils se rencontrent puis ils tombent en Peut-être en amour, c'est euh, éventuellement. Donc c'est vraiment, c'est tellement c'est classique, c'est l'histoire vieille comme le monde. Mais justement, c'est comme ça fonctionne. C'est un petit peu une, une des meilleures façons que ça a été fait. Là.
0: Puis ouais, c'est ça justement. Il n'y a pas vraiment de film que je pense qui ressemble à ça parce que tu sais, il n'y a aucune intrigue. C'est juste un moment. Tu t'es emporté dans le moment comme ça, puis tu vis ça avec eux, puis tu es juste comme, ben, on va le vivre, puis on c'est comme, comme si tu dans la nuit avec eux, puis tu, tu fais juste, tu comme un nuage, là, tu
1: ouais, c'est ça, puis tu sais, je veux dire le film, c'est le film fait voyager, parce que, bon, on marche à travers euh, les rues comme ça, puis, euh, puis en plus, ben, tu sais, ça, ça, me, ça me rappelle aussi, c'est sûr, ça, c'est personnel, mais bien, je pense pas être le seul à avoir vécu ça. Mais quand tu as des premières dates avec une fille, comme ma, avec ma blonde, euh, nos premières dates, bien, ça, on se rencontrait à Montréal puis on marchait pendant des heures, heures à jaser. C'est juste ça qu'on faisait. Euh, c'est c'est un petit peu le même principe-là. C'est le genre de situation auquel tu peux t'identifier. C'est juste marcher, discuter. tu sais pas besoin d'être... Euh, D'être. Euh, de vivre des grandes histoires d'amour pour, pour faire ça. Là. Fait que, je veux C'est ce genre de situation tellement banale, puis que tellement vraie, puis ça, je sais pas, ça fonctionne.
0: Ben, tu les dialogues aussi sont bons. Ça pourrait. Si ça avait été des mauvais dialogues, ça aurait été pourri en film. Ben, c'est <rire> ça,
1: c'est sûr. Ça, c'est <rire> clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c est, c est... Il, il y a du travail dans les dialogues, même si ça, ça a l'air tout naturel, là, mais il faut. C'est ça, j'ai noté aussi. que ce soit intéressant.
0: Tu ça a l'air improvisé, là. mais je pense qu'il y a tellement un gros travail de mise en bouche, puis de, de... que tout est écrit genre, au virgule près, je pense. Puis Julie Delpy puis Tenor, qui n'ont pas eu de crédit scénario sur le premier film, mais sur les deux autres ils l'ont eu après, pis ça veut dire sûrement qu'ils ont eu le texte avant, mais après, c'est tout de se remettre en bouche, puis de s'approprier les personnages, puis de les créer eux-mêmes à travers ça, puis ça donnait comme des personnages. Je sais pas si c'est eux vraiment, mais ça doit être proche de la réalité, pareil. Ça, mm -hmm. ça c'est vraiment intéressant.
1: Mm. En tout cas, le, le cadreur, euh, le ou les cadreurs, le ou les ca caméraman il euh, a dû pratiquer sa marche à reculon pour les, <rire> les trois films. <rire> c'est ouais. souvent ça, c'est un plan, tu les deux qui marchent à côté, puis tu la caméra qui recule. Donc... C'est ça. Ben ça c'est si. une,
0: une heure et demie de gens qui marchent dans le staff. Oui, c'est vrai. Ouais. vrai.
1: Mais ouais. Donc, Je viens juste de penser à ça, je n'avais jamais réfléchi à ça. <rire> ça
0: peut-être qu'il y a un petit banc et que quelqu'un traîne aussi, je ne sais pas. Bon. Oui. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas un gros budget, peut-être pas. Mais c'est vrai que 2,5 millions, C'est n'est pas beaucoup, mais pense à ça. L'autre jour, on parlait de Nadia Butterfly qui avait 1,6. Il, il, il je pense bien. à ça
1: excuse de te couper <rire> il y avait, il y avait, non il y avait ouais ben, il y avait peut-être des dollies ou quelque chose là. mais euh, c bah, c pas, on s'entend que c'est pas, pas un plan séquence là, de une heure et demie je non, dire, non. C est, c est, il y a des coupures c'est fait de, de façon raisonnable là. Je veux dire, tu pourrais, ce serait bien trop compliqué à faire sinon mais, ouais. parce mais parce que, que, comment ce que tu
0: dis sais un moment donné là, il y avait comme un plan je sais pas si c'est dans le deuxième qu'il a un monsieur qui marche, puis à un moment donné, il vit la caméra de bord, puis ça prend genre 30 secondes que le monsieur passe à côté d'eux. Mais quand tu étais de l'autre bord, du en contre-champ, mettons, tu comme le bonhomme qui était juste à côté des autres. Ça fait ça, ça fait rire. C'est drôle. J'ai pas remarqué. Euh... Mais ouais, mais c'est ça, le film a 2,5 millions de budget, ce qui est pas beaucoup, mais tu sais, pense à... à Nadia Butterfly, qui avait 1,6, puis qui est genre vraiment plus ambitieux que ça encore, et c'est quand même fou d'avoir fait ça avec eux. Mais... Ouais impressionnant.
1: Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je... Ouais. Mais tu as l'impression qu'aux États-Unis, tout, ben ou ailleurs, tout coûte plus cher. Mais...
0: ben c'est sûr que... non, c'est vrai que, j'allais dire, il était un qui devait coûter cher parce que c'était quand même une star encore à ce moment-là. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont été payés vraiment très cher dans ce film-là pour... parce qu'ils ouais. sont pour l'or là. Mais mm. ouais. c'est vrai. Fait que... Mm. Euh, tu sais, tu a, en plus, sur Rotten Tomatoes, ce film-là, est y a 100%. Impressionnant.
1: Impressionnant. Hmm. Oh, mais comment, comment tu peux ne pas aimer ce film?
0: Ben, C'est ça. Je ne sais pas. Des
1: ben, ouais. ben, les critiques. J'aime ça, des fois, aller sur des sites puis voir, euh, juste regarder les commentaires, euh, genre les gens qui ont mis zéro étoile sur Halluciné, juste pour voir pourquoi ils euh, n'ont pas aimé. Je trouve ça drôle mais euh, c'est ça mais mais dans cela il me semble que j'avais vu comme des gens qui trouvent que ah, les, les pseudo euh, les, les conversations pseudo intellectuelles euh, pseudo philosophiques euh, alors qu'ils disent juste la merde pendant une <rire> heure et demie tu
0: sais ben, ouais, je, je comprends mais c'est pas, c est c est pas, pas des grandes discussions mais je pense pas que c'était ouais. le but non plus <rire> c'est-tu correct pour passer au deuxième film? oui bah, ouais. Okay. après ça en 2004 neuf ans plus tard il revient avec le deuxième Before Sunset qui dans le fond c'est neuf ans plus tard dans la diégèse aussi du film mais tu sais pas est-ce qu'ils se sont vus quand qu ils ont quitté le train après ça à la fin du premier c'est qu mmh. quoi c'est 9 mois après 6 mois après je me rappelle plus exactement Ouais ouais
1: c'est euh, ouais. ouais je me souviens plus combien de temps exactement mais ouais. ouais.
0: Fait que là tu sais ils sont ils revus depuis 9 ans ou ça donne quoi? Fait que là a, tu vois Jesse qui est le personnage de ténors qui a écrit un roman basé sur son aventure avec Céline qui est le personnage de Julie Delpy. Puis là il vient faire la promo à Paris, puis là, elle a entend ça, fait qu'elle vient le voir, puis là ils viennent discuter pendant une heure et demie encore, il y a un marchand à Paris de leur relation puis de où ce qu'ils sont puis de ta prof finalement qui puis... Ouais, ben ils se sont jamais revus depuis. C'est un peu mmh. un spoil, mais on s'en fout. Puis, euh, puis au final, ça tombe à peu près la même chose, sauf que les personnages ils ont évolué, fait ils ont des discussions différentes par rapport à ce qu'ils sont dans leur vie. tiens, euh, en même temps, c'est ça, je dis deux films en même temps. Je pense qu'il faut que tu vois l'entièreté de l'œuvre comme un film, parce que c'est une histoire de 4 heures et demie à peu près. C'est pas trois films d'une heure et demie. Je sais pas
1: ben, tu le premier film se suffit en lui-même, ça, c'est clair. Euh, c'est vraiment, c'est l'histoire de deux, deux personnes qui se rencontrent, puis à la fin, puis même la fin, je veux dire, la fin est un petit peu en suspens, mais c'est quand même une sorte de happy ending. Ben, happy ça, tu, ending déchirant, le premier
0: film. Tu peux voir qu ce que tu veux ben, qu aussi. Hein.
1: Ouais, ben, c'est ça. Tu t'imagines un petit peu toi-même, tu Dépendamment, ah ben, je m'en allais, allais dire quelque chose, je me suis rendu compte que je pense que le personnage d'Ethan Hawke dit la même chose au début, comme en entrevue. Là, dans, dans le film, là, le, son personnage, là, quand il se fait poser des questions sur le livre qu'il a écrit, là, il dit que, que c'est ça, tu sais, dépendamment si tu euh, si optimiste ou genre euh, romantique ou je sais pas trop, là, tu t'imagines que c'est ça qui s'est passé après, puis sinon, mais tu t'imagines que c'est autre chose qui s'est passé après. Là. Je m'en allais dire quasiment la même chose, mais il ils disent dans le film. Mais, euh... mais c'est ça, tu te l'imaginer un petit peu comme tu veux, puis ça aurait pu rester là. Mais euh, de faire un, un autre film, de retrouver les personnages encore une fois, c'est vraiment un moment isolé, euh, neuf ans plus tard, as pas, tu n'as pas de flashback des, <rires> des neuf dernières années. Ils, vont, ils en parlent évidemment, mais c'est vraiment comme un, un moment volé comme le premier film.
0: Puis tu puis, C'est une coupe d'heures aussi. C'est moins long que l'autre. C'est juste comme... Il sort ouais, de sa, sa promo, puis c'est comme deux heures que ça le marche. Le hein. deuxième,
1: c'est... Il me semble c'est en temps réel. C'est-tu...
0: Ah, ouais, ouais, ouais,
1: oui. Il n'y il a, a même ouais. pas d'ellipse. C'est vraiment... c'est du temps Pour le coup, c'est vraiment celui qui est vraiment en temps réel. Le, le film commence, puis il se termine avec... Euh, tu sais, Les personnages ont vécu la même chose que nous, puis... Euh, comme je l'ai dit, si c'est pas un plan séquence, parce que c'est une question de ben, de moyens ou pas nécessairement pertinent de le faire, mais dans le sens que c'est vraiment en temps réel. Là.
0: Ouais. Puis euh, euh, ouais, c'est ça. Puis euh, ben, je trouve celle-là. Ben, le film peut pas vraiment vivre en soi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. T'sais, tu peux pas regarder juste Before Sunset sans avoir vu le premier.
1: Ben pour vrai, je... ça doit être intéressant, mais c'est une expérience particulière. <rire> ben,
0: c'est parce que tu, tu rentres en sachant déjà qui sont les personnages. Ouais, le film, euh, ouais. Allant... Non,
1: ça doit pas être tant bon.
0: Ben tu le film, il aucune intrigue. Je trouve que t'as pas le, le... As pas la bombe qui est comme au-dessus de leur tête tout le long comme le premier. Es comme tu sais que ça va finir. Mm. Puis t'as comme peut-être moins l'histoire d'amour qui est... qui est présente que dans le premier que ça se développe, mettons. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais. C'est ouais. ça que j'ai moins accroché, mais tu sais, le film est bon pareil, puisque c'est dans la continuité, puis c'est dans un tout avec tout le reste, mais c'est ouais. ça que j'ai moins aimé dans celle-là. Mais c'est excellent.
1: Ouais. Je ne sais pas en fait, ben je pense, ben, je pense que j'ai quand même préféré le premier, mais je mais difficile à dire. Mais le deuxième, c'est que tu es déjà attaché au personnage, puis tu sais, on dirait que là, ça vient juste comme renforcer cet attachement-là, puis tu les suis. puis c'est sûr, le film ne pourrait pas se tenir en lui-même, mais, il, mais on ne lui demande pas de se tenir en lui-même non plus, dans le sens que, il vient, il vient après le premier, puis il en est conscient, puis c'est bien correct. puis Je, veux dire, je pense qu'il réussit vraiment à, à, à nous garder puis à proposer de quoi d'intéressant. En tout cas, moi, après avoir vu ce film-là, c'est ce, j'ai vraiment adoré, puis c'est là que j'ai commandé la trilogie Critérion à un prix vraiment cher. Puis, euh, comme le, le soir même, là, après avoir vu le film, j'ai commandé ça. Mais euh, c'est euh, non, c'est vraiment vraiment bon. Puis bon, il y a aussi. Bon, c'est Paris, puis j'aime Paris, là. Fait que ça aide aussi. Euh, c'est ça. J'aime voir les rues de Paris, marcher dans les rues de Paris. C'est le fun. Ah oui. En plus, la, la première fois que je suis allé, que je suis, que je suis allé à Paris, il euh, y avait, euh, on, le, comme on a quasiment tous les déplacements qu'on, la grosse majorité des déplacements qu'on a fait, on les a faits à pied. On prenait genre jamais le métro. Fait des fois, on, on faisait, mettons, ah, oh, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ah, oh, on va au musée du Louvre aujourd'hui. Il est à combien de temps de marche? Il est à une heure. Ah, oh, ben, on voyait aller à pied, là, une heure. C'est correct, là. Donc, euh, on... C'est fuck le métro. Mais, euh, mais c'est ça. Fait, tout ça pour dire que, que, que marcher dans les rues de Paris, c'est
0: ben, ça. Ben, c'est ça. Tu, tu voyages avec le film aussi, ça c'est le fun. Mm -hmm. mais aussi par rapport à ça, j'ai oublié de dire tantôt, euh, si tu vas à Vienne aujourd'hui, ben, peut-être pas aujourd'hui, mais mm -hmm. dernièrement, si tu vas à Vienne, il y a moyen de faire le, un tour de Before Sunrise. comme un en On... là, tu peux okay. cool. faire ça. Ok. Ok, ça c'est hot. Cool, cool, cool. Fait que. T'as-tu autre chose à dire sur Before Sunset? Euh.
1: Ben, tu sais, c'est ça, je disais que la complicité entre les personnages est déjà là dans ce film-là. Puis la complicité que, que le spectateur a avec les personnages aussi est déjà installée. Fait que là, tu sais, il y a comme. Tu sais, les personnages veulent rattraper le temps perdu, puis le spectateur veut rattraper aussi le temps perdu de, de toutes ces années-là. Là. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant, là, cet aspect-là. Euh... Bon, c'est ça. Les, les personnages ont vieilli, les sujets de discussion n'ont pas nécessairement les mêmes non plus.
0: C'est ça, les regrets aussi, tu sais. beaucoup ouais. de regrets chez les deux.
1: La, je trouve la crise dans, dans le taxi, là, tu sais, quand je, le personnage... de ouais. Ça, je sais, pas, je, 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 je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu trop scripté, comme si tout le reste était naturel, puis là, tout d'un coup, c'est comme, OK, là, maintenant, ça, faut que ça arrive. c'est comme l'élément qui va mener à la fin du film, puis... Euh... Tu sais, je sais pas, je trouvais que ça, ça, ça faisait comme trop scripté par rapport au reste, là.
0: La fin aussi est vraiment ouverte. Ben, c'est pas plus ouvert que ça. Ça finit sur absolument rien. T'es juste en plein milieu de l'action, puis ça arrête là. Puis ah, ça moi, ça moi, te laisse à réfléchir encore. Là, ouais, moi, j'adore la fin de
1: ce film-là. Vraiment. Là, comme Avec la musique, puis comme... Tu sais, genre... Euh, elle demande, genre, « Qu'est-ce que tu dois faire? » Puis lui, il est comme... « Je le sais-tu, Chris? <rire> » Puis, genre... Euh, tu sais, oh, ben, Non, c'est ça. ce qu'elle dit, genre... Euh, tu, tu, tu vas manquer ton avion puis, il est comme euh, ouais <rire> je, je vais manquer mon avion puis là le film il se termine demain. C'est excellent.
0: Puis tu savais-tu que tu sais, les, les deux parents que tu vois dans la cour arrière à la fin du film? Là? Ou les deux personnes? Ah, les,
1: les, les vieux. Ouais. Ben, ouais. C'est les
0: parents de Julie Delpy pour <rire> ouais. okay.
1: il semble que Je l'avais vu, mais ouais. Cool.
0: C'est intéressant. Mm. C'est correct pour Before Sunset.
1: C'est correct, je pense bien.
0: OK. Après ça, encore un autre 9 ans plus tard, en 2013, il sort Before Midnight, qui se passe aussi 9 ans plus tard, je pense, en DJ, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, C'est un film que, là, dans le fond, Julie Delpy, puis ben Jesse et Céline, dans le fond, ils ont des jumeaux ensemble. Ils sont en vacances en Grèce. Puis là, ça commence que Jesse va porter son fils qui va habiter avec sa mère aux États-Unis pour qu'il fasse le voyage. Puis là, fait que là, il a comme une relation à distance avec son fils. Puis ça, ça le tout le long du film. Puis il est comme, est-ce que je pourrais aller habiter avec lui pour comme, me rapprocher, avoir une relation? ou qu Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque je pense qu'il habite à Paris quand, quand ça se passe. Ou en Europe, en cas, assurément. Ouais. Puis euh, c'est ça. Puis c'est toute la chicane de couple. Puis les, le couple vieillit. Puis les relations vieillissent. Puis euh, où ce qu'ils en sont rendus? c'est quand même... C'est plus rough, là. C'est ouais, la chicane. C'est des gens qui se chicanent. Mais ben c'était bon. C'est vraiment bon. Ouais. Euh, pour moi, je pense que c'est un film qu'il faut que je dans 20 ans. parce que ben, Je ne suis pas encore là. là. <rire> pour apprécier pleinement. Mais, mais le film était bon.
1: ouais, ouais Je ne sais pas si c'est le moins bon ou je l'ai juste moins aimé. Parce que les personnages que j'aimais, ben, ils... Lui... Ils ont plus de difficultés, là, mais euh, ben, ça reste vraiment un bon film. Là. Mais je ne sais pas à quel point. Je trouve ça peut-être, je sais pas. Je sais pas, là, mais je trouve ça quand même peut-être dommage d'en avoir fait une, une espèce de traditionnelle histoire de, de couple qui va mal et qui se chicane. Euh, C'est comme Ah ben le, le couple, on retrouve le couple neuf ans plus tard, ben là, ça va mal entre les deux. C'est comme. C'est un petit peu cliché, ou je sais pas. Là. Ça, en même temps, c'est quand même une réalité courante. Là, je veux dire, des, des couples qui, je veux dire, qui, après un certain temps, ben, c'est soit que tu chicanes plus puis ça, ça va moins bien. Là. Mais, euh, ben, pas c'est sûr, là, mais je veux dire, ça arrive souvent. Euh, mais, tu sais, après, je me demande aussi bon, comment est-ce qu'il aurait pu faire autrement. Tu sais, ça aurait pu être un, un film tu sais, où, bon, où ils vont bien puis les enjeux sont autres, peut-être, ou je ne sais pas, mais à quel point ça aurait été de la, de la redite euh, tu sais, de la redite sur les deux autres films, de faire juste un autre film avec des gens qui marchent et qui jasent puis que. Y, y a, sans vraiment de conflit ou rien, sans trop d'enjeux, je sais pas si ça a fallu.
0: évolué, ça a pas évolué leur situation, c'est comme... Planté, ça, il, pas il, pas
1: fallu, il aurait fallu que, amener un enjeu autre, que leur relation soit comme pas vraiment le, le centre d'intérêt du film, en même temps, est-ce que ça aurait vraiment respecté comme le principe de base de ces films-là, peut-être pas, je sais pas. Euh... Euh... Mais, tu sais, c'est quand même intéressant. Tu sais. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que dans, quand j'ai vu le premier film, c'est que, tu sais, j'avais l'impression de voir l'espèce de couple parfait, l'espèce de deux jeunes personnes que, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, je, me, je rêvais un petit peu de vivre ce genre, tu sais, c'est comme si, genre, tu rêves de vivre un petit peu cette relation-là, puis ce genre de vie-là, ou de ce genre de, de rencontre-là, puis tu te dis, « Ah, oh, il me semble c'est tellement parfait. » leur euh, leur chimie euh, comment ils sont les deux puis c'est tellement génial puis il me semble moi dans, dans mon couple c'est pas c'est pas 100% comme ça c'est des questionnements stupides quand tu regardes quand tu peux regarder quelque chose de même puis euh, finalement ben là quand tu regardes le troisième pis là, tu tu dis ah ben si euh, si, euh, si une telle passion des débuts mène à, à, à ce genre de, de passion qui, qui se confronte à la fin, mais finalement, je suis bien dans ma relation. Mais euh, non, c'est ça, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le contraste, c'est les deux êtres passionnés du début, puis euh, que là, dans le troisième, ben là, ils sont, sont tout aussi euh, passionnés et, et euh, bouillants dans leur, dans leur affrontement, si on c'est okay,
0: intéressant. C'est comme la, la vie normale aussi. Oui. Ben ouais.
1: <rire> <rire> puis aussi, ça existe ça, ça illustre aussi quelque chose là, sur, les, sur les relations amoureuses ou les relations humaines en général, dans le sens que dans le premier film, ils bon, sont parfaits. C'est comme la lune de miel, tu les rencontres, puis euh, l'autre personne est parfaite, puis euh, tu pas de défauts, puis tu aimes tous ces traits de personnalité. Puis là, dans le deuxième, ben tu as, as comme certains traits qui apparaissent, que ce soit euh, les, les névroses de, euh, du personnage de, de Julie ou les, euh, chez Hawk, plus l'aspect infidélité, parce qu'il est quand même avec sa femme, puis euh, son espèce d'insatisfaction envers sa, sa vie qui est, euh, femme et enfant, puis tu le vois qui qu 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 se lance un peu dans, dans cette, ben c'est pas nécessairement un défaut, mais dans le sens que, tu les, les failles de, de, de la, tu chez les personnages, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais puis euh, après ça, dans le troisième, ben là, as comme les défauts qui sont, les défauts des deux personnages qui sont envahissants, que tu les vois en pleine face, puis tu c'est logique, mais c'est plein de choses que tu ne voyais pas dans le premier film. c'est Quand tu apprends à connaître quelqu'un, ben des défauts apparaissent de plus en plus. Euh, c'est intéressant,
0: je trouve. Et Je trouve aussi que le troisième se tient pas mal aussi comme film en soi. Je pense que tu peux le regarder peu importe si tu as vu les autres et vas tu vas apprécier. ça, ça as peut-être un enjeu par rapport à son fils puis tu peux très bien comme euh, t'identifier au personnage tout ça comme ça mm -hmm.
1: ouais.
0: puis il y a une fois j'ai noté aussi c'est que tu sais s'ils habitent ensemble tout le temps de même puis qu'ils se parlent genre non-stop comme ils se parlent dans le film je crois les deux la tiqueante à la <rires> ils discutent pendant deux heures là c'est comme semble hey, semblent à tous les jours avec là tu correct là t'sais.
1: Oui, mais c'est parce qu'il y a, a quelqu'un qui est arrivé avec une caméra. Fait que se sont dit « Ok, c'est aujourd'hui qu'on se dit tout ce qu'on ne s'est pas dit. <rire> » euh,
0: Puis aussi, j'ai vu que euh, l'affaire qui a fait en sorte qu'ils se sont dit les trois qu'on on, on le fait pour vrai, c'est que les trois sont devenus parents. Fait qu'ils dit « On peut maintenant comme amener cet aspect-là au personnage. Puis C'est comme où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, on est là puis on peut le faire. T'sais. Sinon, je pense pas qu'il a ben, qu aurait fait pareil. » mais. Hmm. C'est la raison pour laquelle on fait le film. Okay.
1: Ça a bien du sens. Ça. Le film, il se déroule sur un laps de temps plus long, je pense, que, ben, que le deuxième, oui, mais même que le premier, ça se peut-tu? Je me souviens plus exactement.
0: Mais ben, cest une journée? Parce que tu sais, ça finit comme une soirée qui s'en vont à l'hôtel, mais c'est peut-être deux jours, peut-être, gros max. Oui. Je me souviens plus. Hmm.
1: Puis encore une fois, tu as une fin qui est quand même ouverte. Puis, euh, je ne sais pas si je fais partie des, des gens pessimistes mais ou euh, des gens qui. Euh, ou juste parce que je ne suis pas habitué de, de m'engueuler de même avec quelqu'un, que je trouve que ça va mal leur affaire. Mais c'est <rire> à la fin euh, c ça à la fin du film, je me disais, c'est capot leur affaire. Alors, ça, tu écoutes les entrevues, puis pas nécessairement. Mais, mais je sais pas penses-tu as-tu vu il est-tu supposé avoir peut-être une suite ou c'est pas du tout prévu ou ça s'arrête vraiment là
0: ça je m'en allais là en conclusion tantôt mais on peut y aller ah,
1: ben on peut en parler juste tantôt si tu veux
0: <rire> ben c'est une question à poser mais je pense, je pense que non parce que tu sais 9 ans c'est l'année prochaine ouais fait, avec le contexte actuel je pense pas que c'est possible puis non ils l'ont pas fait pour l'année prochaine non plus mais euh, non, je pense pas qu'il va en suite. Sinon, il parlait peut-être de faire des after à un moment donné, quand il va avoir 80 ans, puis il dit On préfère comme un remake d'amour puis euthanasie sa femme. <rire> c'est là que les deux qui disait ça, mais, mais non, je pense pas. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Ce serait le fun d'en a d'autres. Je pense pas.
1: Ben oui. Mais c'est sûr tu as toujours la, la
0: crainte de, de faire le film de trop. Euh... Non, mais il y aurait sûrement du jus à faire de quoi avec ça.
1: Oui, mais...
0: Pis, je sais
1: pas. ouais mais tu sais, quand, quand, quand le film est fait, tu sais, je veux dire, il est correct, il est bon, tout est sous contrôle, c'est bon, c'est beau. Mais là, si tu veux faire un autre film après, ben là, tu as le potentiel de le rater, qui est toujours là. Fait ouais. Même s'il y a un bon potentiel, ben il y a quand même le potentiel de le rater puis de peut-être, tu sais, ça gâchera pas les autres films, mais tu sais, ça, donne... ça peut donner la perception que ça, ça va venir gâcher comme ce qui a déjà été fait. Puis, euh,
0: ouais, en plus, 3, il me semble que c'est un beau chiffre pour des films. Ça fait 3. Ouais. C'est ça, tu sais. Ça arrive de 3, 1, 2, 3. Je pense que
1: Puis, ouais, ben 3, c'est… ben tu sais, en… Ah en tant qu'historien euh, les, les, les diviser des périodes en trois c'est surtout les périodes anciennes c'est comme c'est tout le temps ça là. <rire> je veux dire, le, le haut moyen âge le moyen âge central le moyen âge tardif euh, le, euh... ah, dans l'histoire égyptienne aussi là, avec le haut Empire. Oui, est en le Nouvel Empire. Euh, puis après ça, la basse Égypte. Mais euh, en tout cas. Ouais. Mais ouais.
0: Mais on, on peut espérer un jour, mais ça n'aura pas lieu l'an prochain, je n'ai pas l'impression.
1: La basse époque, c'est ça, je me, je me trompe. Avec les divisions géographiques. Mais ouais. Non, mais ouais. Non, 3, c'est beau. Puis tu sais, Je veux dire, il y a une belle édition de Critérion de Before Trilogy. Je veux dire, ce serait dommage de venir gâcher ça au prix que je l'ai payé en plus. C'est pas trop je... à dire sur
0: euh, Before Midnight, non? Non. Non, On peut rentrer un peu dans des comparaisons. De, Peut-être des influences qui ont influencé les caterers à faire ça ou des films que ces films-là ont influencés ou des films similaires parce que tu, sais, tu me parles d'Archeo Troji on peut dire que ça a influencé Troji mais Troji a jamais vu des films de Linklater il y, y a un lien à faire pareil, même si c'est peut-être pas volontaire là, mais c est,
1: c est, c est ouais. ouais.
0: que, tu veux-tu que je commence avec le style ou euh, plus avec le, la notion du temps
1: euh, je sais pas c'est toi qui vois <rire>
0: Ben, je peux avec le style un petit peu parce que j'en ai pas tant que ça. Ouais, puis tu... euh... en faisant des recherches pour des films similaires, pas comme ça, ça me sort tout le temps des comédies romantiques genre Five the Days of Summer. Je suis comme c'est tellement pas ça, c'est tellement loin de ça. T'sais. Fait que là, j'essaie de penser. J'étais comme ben.
1: Ça dépend sur quel aspect du film tu te concentres ou si ben, tu plus. vois juste comme la rencontre, l'histoire d'amour, ben tu sais.
0: C'est ça, mais c'est parce que, au niveau du style, au niveau de la façon que c'est fait, c'est tellement d'autres ben choses. non,
1: c'est complètement différent, là,
0: c'est sûr. sûr. Ah, tu sais, j'ai pensé à. J'ai lu des films de Hong Sang-soo. Il paraît que ça, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ça, j'en je, ai pas vu, que je pensais c'est à découvrir. Si ça se ressemble, ça va être bon. Là. ça. Sinon, je pensais à. Un autre film que j'ai pas vu, mais que je pense que ça se ressemble, c'est My Dinner with André, de Louis Mal. Que dans le fond, c'est juste deux gens qui. Qui à une table dans un restaurant et qui jasent pendant genre une heure et demie. C'est un style qui ressemble à elle. c'est des discussions et tout. Je pense pas que c'est mm une -hmm. histoire d'amour à parce que c'est deux messieurs, mais ça aurait pu. Qu'est-ce ça... qu
1: que tu <rire> qu que as contre les histoires d'amour entre <rire> deux messieurs, Benjamin
0: Après, Quand il y a c'était très bon. Que... Non, quand ça. C'est me... mais... ah, Je pense juste que c'est des gens qui jasent de tout et de rien. Mais comme ça reste ça aussi, les, les films de qu a, qu'on a parlé ils jasent de n'importe quoi. Mm -hmm. Sinon, dans, dans le style, ben, t'as... Euh, ben, les faux à toi, je pense que c'est une influence directe de ces films-là, C'est une histoire d'amour avec une date péremption C'est des gens qui se promènent qui hier, puis qui discutent de plein d'affaires Puis, ben, je pense peut avoir... c'est peut-être l'affaire le plus proche que j'ai vu qui ressemble à ça. Là. Même si c'est pas nécessairement pareil. Là. Qui est vraiment bon. On a déjà, on a déjà parlé déjà là. Très bon. Euh, sinon, je lisais aussi des gens qui comparaient ça à « Husbands and Wives » de Woody Allen. T'as tu vu? Euh,
1: non, non, je ne l'ai pas vu.
0: Ou okay, non plus, je ne l'ai pas vu, celle-là. Puis à la scène de la vie conjugale, c'est Goldman.
1: Mais c'est... Attends, mais euh, « Husbands and Wives », c'est quoi l'histoire? Euh, je ne sais pas. Ok. Tu as juste, okay, a oui, juste
0: oui. noté le titre comme ça. Ben, C'est ça. Non, mais ben, je disais, genre, des comparaisons des gens qui... Mm -hmm. des affaires qui ressembleraient, je ouais. ça. J'en je ai pas vu. La scène de la vie conjugale de Bergman, je ne l'ai pas vue non plus, puis... Ben, ça, je sais pas. Ça va être bon. Tu si sais, je pensais aussi, mettons, mariage story. So-so, là, tu sais, mais quand même. Tu, sais, tu te retrouves dans des gens qui discutent, puis t'as peut-être plus une narration, plus de... une ligne directrice que dans les films et les mais... C'est tiré par les cheveux, mais ça pourrait se ressembler.
1: <rire> euh, mais Link, les... oh, ben, Richard Linklater, il aime ça aussi, là, les films comme ça, qui, qui se déroulent sur un court laps de temps puis qui laissent, euh, qui laissent euh, vivre les moments.
0: Ben, tu sais, Everybody Wants Some, c'est ça. C'est ben, ça, Everybody Wants Some, puis euh,
1: okay. Days and Confused, c'est deux films qui se ressemblent beaucoup. Mais... Oui. School of Rock, c'est différent, mais sinon...
0: Ouais. J'avais pensé aussi à Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, que ouais. dans le fond, ça c'est ça dure c de 5 à 7 heures. Puis, la fille, elle, elle attend un diagnostic pour son cancer ou pas. T'sais. puis euh, Elle se promène en dans, dans France. C'est juste à l'air. Je trouve que ça, ça ressemble quand même pas mal. C'est différent, mais tu as quand même la notion d'un de, de, moment. Tu es avec elle, puis tu vis ça. Tu es juste là. Tu flottes là, tu mmh. Il y a ça. Sauf que c'est plus dans le style, plus que dans la, la notion de ouais, ça. ça. Ça fait le tour du style.
1: Mmh. Cool. Puis euh, si on veut parler là maintenant de, de films qui jouent avec le temps, peut-être de la même façon. Là. Euh, c'est ça, parce que bon, si tu prends juste le premier film en soi, ben là, je pense que il avait, quand il a fait le premier film, il n'y avait pas d'ambition d'en faire d'autres après. Là. Puis bon, comme on a dit, le, le film, il se tient en lui-même. Mais c'est ça, avec les deux autres, ben là, vient s'établir l'idée du passage du temps puis de euh, l'évolution des personnages avec, qui, qui vieillissent euh, en même temps que les acteurs vieillissent aussi. Euh, le temps qui passe dans la vraie vie comme il passe dans, dans le film. Euh, c'est ça. On avait, on a, ben, ben, je l'avais un peu dit tantôt, là, mais c'est comme, comme des photographies. C'est des moments vraiment isolés dans le temps, euh, à 9 ans d'intervalle à chaque fois, mais c'est tout le temps des moments très courts. Euh, puis c'est ça. C'est trois villes, trois voyages pour le spectateur. C'est cool. Malgré que le troisième, ce n'est pas vraiment ville, euh, en tout
0: cas. <rire> ben, Mais... Ouais. Ouais. Hein? Tu voyages moins dans le troisième. Tu es plus avec eux, mais tu es comme plus isolé dans des maisons, des affaires comme ça. Oui,
1: mais tu as des beaux, des beaux paysages.
0: Ouais.
1: Mais euh, c'est ça. Puis Évidemment, quand on parle de, de, de ce principe-là de faire vieillir des personnages sur plusieurs films, là, celui qui vient... Euh, tout le temps à l'esprit, puis bon, justement, dans le cahier de l'édition Criterion, c'est la première chose qu'il mentionne, c'est évidemment, c'est François Truffaut. Avec le personnage d'Antoine Douanel, joué par euh, Jean-Pierre Léo. C'est euh, qui qui, drôle parce que c'est tout le temps le modèle qu'on cite, c'est tout le temps l'espèce d'archétype. Puis, en fait, c est, c est, je trouve vraiment pas que c'est celui qui utilise, euh, qui exploite le mieux cette idée-là. De... Mais je pense que tu les as pas vus
0: j'ai vu les 400 coups mais j'ai pas vu les autres
1: ouais, c'est ça euh, mais c'est ça c'est l'idée du temps qui passe c'est pas nécessairement ressenti ou mettons dans, dans les derniers films si tu, tu ressens pas t'as pas l'impression que tu dis que ça aurait pu être un autre personnage que euh, le personnage d'Antoine tu regardes les 400 coups comparé à euh, Baiser volé euh, tu dis, ben euh, est-ce est -ce que c'est vraiment le même personnage? Mais, c'est quand même, oui, là. Mais, je veux dire, ça aurait quasiment plus de ne pas l'être,
0: C'est comme accessoire, dans le fond.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Puis, ça, ça enlève absolument rien aux qualités des films, parce que, bon, tant qu'à moi, de tous les films euh, dont je vais mentionner, euh, c'est probablement les meilleurs, là. C'est vraiment, vraiment excellent. Mais au niveau de la question du, de la, du temps, de la gestion du temps qui passe puis de, du personnage qui évolue, euh, c'est pas nécessairement celui qui est le plus intéressant, qui, qui le fait le mieux, là, si on veut, là, même si c'est comme l'archétype euh, qui, qui est toujours cité. Euh, bon, pour parler con concrètement, là, ces films-là, c'est Les 400 coups en 1959, qui est un, évidemment un immense euh, chef d'œuvre immense classique du cinéma. C'est... Euh, c'est comme le film qui a lancé La Nouvelle Vague, là, ou un des films. Euh, C'est ça, 1959, qui est vraiment un, un film... Ben, C'est un film que un petit peu, tout le monde connaît, là, sans que tout le monde l'ait vu. Là, mais je dire, tout le monde connaît les 400 coups. Là, puis ben, euh, c est, c est, beaucoup de gens connaissent ce film-là sans connaître les autres euh, après. Puis euh, c'est un film qui se tient évidemment complètement à lui-même. Mais après ça, tu as eu en 1962. Fait que trois ans plus tard, euh, ben c'est ça, les quatre en coups, là, pour expliquer. C'est l'histoire d'un jeune euh, à Paris euh, qui, bon, qui, qui va à l'école, mais qui foxe l'école, puis que, qui vagabonde un petit peu dans les rues, puis qui... Euh, euh, tu le vois avec ses amis, puis tu le vois avec ses parents. Tu sais, il y a une relation assez compliquée avec ses parents. C'est La France d'avant, mai 68. C'est très autoritaire, là, la, la famille, tout ça. Euh, puis, euh, c'est ça, ben en gros, c'est ça l'histoire. Puis, euh, bon, c'est un film qui, qui est assez dur, quand même. Là. Je veux dire, c'est à des moments plus légers, mais euh, c'est un... C'est pas, pas une comédie. Là. Ça reste assez dramatique. Puis, la fin... Puis tu as la fin, évidemment, l'image le, 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 qui fige euh, sur un regard caméra où est-ce que le personnage d'Antoine Douanel a l'air désespéré, puis comme tu sens un petit peu comme que l'avenir est Et lettre. C'est ça, c'est pas beau. Puis mais c'est peut-être là où il y aurait le ou que je disais que c'est exagéré de dire que ce n'est pas le même personnage, c'est que justement tout ce qui est capturé dans cet instant-là, de ce regard caméra euh, un petit peu euh, désespéré, tout ça, ben le personnage après ça, dans les films, après, même si euh, les films sont beaucoup plus légers, ça devient pratiquement des comédies là, après, ce n'est pas le même ton que dans « Les 400 coups euh, », ça reste que t'as quand même un personnage qui est un petit peu qui reste un petit peu ce même personnage-là comme euh, démuni face à l'avenir ou un personnage qui qui, qui, trouve, qui, a, qui a de la misère à trouver sa place dans, dans le monde. C'est quelque chose qui reste là, dans tous les autres films. Mais ça reste des films beaucoup plus légers. puis euh, c'est ce que, que je conseille parce qu'ils sont vraiment bons. Là. Mais as, en premier, tu es en 62, Antoine et Colette, mais c'est juste euh, ces 30 minutes, là c'est un court-métrage. Ça, ça fait partie, en fait, d'un film plus long qui est euh, L'amour à 20 ans, qui est une collecte une, des films à sketch. Là, mais c'est ça tu 30 minutes. Là. Mais après ça, en 68, tu Baiser volé qui est... Euh, qui, qui est vraiment, vraiment très bon. Là, tu, là, tu vois le personnage est rendu adulte euh, puis, bon, qui, qui évolue à travers de, bon, sa vie, que ce soit professionnel ou sa vie amoureuse. C'est ça. <rire> en gros, il, il vit une espèce d'histoire d'adultère. c'est pas lui qui commet l'adultère, mais en tout cas, c'est comme inspiré un petit peu du, du Lys dans la, dans la Vallée de, de Balzac. Puis, tu as domicile conjugal en 1970, qui est comme là, euh, en, Antoine dans sa relation à ce moment-là avec sa femme, puis leur enfant, puis comment ça se passe. Euh, puis, quand je dis que celui qui joue le... qu'il n'exploite pas nécessairement l'histoire du temps qui passe, tu remarqueras que Bézé-Volé, c'est 68, puis domicile conjugal, c'est 70. Puis, c'est comme l'un après l'autre. c'est pas vraiment on voit pas une grosse évolution là, de...
0: Mais tu sais, le personnage a-t-il évolué en âge ou c'est juste deux ans pareil, t'sais?
1: Mais c'est ça, je me souviens plus. Par contre, il a peut-être un peu plus vieilli parce qu'ils ont quand même un enfant. Moi, bon, je pense que c'est passé plus de temps euh, dans, dans la, disais du film que dans la vie. Euh, mais c'est ça. C'est pas nécessairement une grosse, en tout cas peu importe. Là. Mais, euh, puis après ça, en 79, ben, tu as l'amour en fuite qui est, qui est moins bon, là, euh, mais qui est quand même très, très agréable à regarder quand tu as vu les autres parce que justement tu attaché au personnage puis tu vois la suite, mais ça reste moins bon là, que les autres d'avant euh, C'est ça, en gros. Mais, tu clairement, euh, je. Si on parle de tout ça, entre autres, pour que ça, ça intéresse des gens, là, mais vraiment, là, c est, c est, ces films-là de Truffaut, c'est comme la base de tout le reste. Puis... Ils sont sur Netflix, hein? Ils
0: sont tous ouais. sur Netflix?
1: Euh, ben, ceux-là, oui, il me semble. Okay. Il me semble que de oui, ben, bon là.
0: Les 400 couilles,
1: là. conjugal, aussi. Antoine Nicolette, je ne sais pas. Euh, mais, tu sais, est-ce qu'il a il n'est pas non plus essentiel c est, c est, en gros ben c'est bon mais c'est court cool, c'est un petit peu isolé des autres là aussi là. Ben, je veux dire, le personnage de Colette revient dans euh, l'amour en fuite fait, dans le dernier film qui, qui, qui est déjà moins bon fait, si tu veux juste en regarder trois tu peux, tu peux regarder les 400 coups euh, baiser volé et la le conjugale. Mais c'est ça, parce qu'en gros, ben Antoine et Colette, c'est intéressant. Là, mais c'est euh, Antoine qui, qui fait la cour à, à Colette, en gros. Puis il s'en va, va tout le temps manger chez ses parents. Puis, euh, puis c'est ça. Puis bon, différentes péripéties jusqu'à la fin même. Mais c'est très drôle. Là, puis, euh, <rire> Sinon, j'ai vu dans, dans le truc de before il parlait aussi de, de les documentaires Up de Michael Apted que je ne connaissais pas du tout puis c'est assez fascinant. C'est des documentaires qui sont, euh, ont, entre autres, diffusés à la BBC, mais qui est en fait le concept... Ça, c'est vraiment un, un projet qui a été construit exprès euh, pour ça. Ce n'est pas comme la majorité des autres, comme les 400 coups, clairement, quand les 400 coups ont été fait, il euh, n'y avait pas d'ambition de, de continuer avec le même personnage plus tard. Je veux dire, les 400 coups, c'est un film qui se tient en lui-même, qui est tout seul. Euh, même chose qu'on a dit avec Before. Mais hop, c'est vraiment, bon, c'est documentaire, donc c'est pas de la fiction, mais c'est, dans le fond, 14 euh, enfants britanniques. Il y en avait 20 au début, mais finalement, il en ont suivi juste 14, je ne sais plus trop. Euh, ou en tout cas, c'est 14 enfants britanniques, puis le but c'est de les filmer, de leur parler, ils ont 7 ans, le premier en fait ça s'appelle Seven Up, puis là ils ont sept ils ont ans, puis le but c'est de les, les parler avec eux, puis après ça les revoir plus tard à chaque, euh, à chaque 7 ans. Donc, c'est-à-dire que ça, tu fais des entrevues avec eux, tu les filmes pendant genre une ou deux journées puis après ça, sept ans plus tard, tu retournes les voir. Puis après ça, sept ans plus tard, tu retournes les voir. Puis sept ans plus tard, tu retournes les voir. Puis, c'est ça. C'est quand même vraiment... En tout cas, moi, c'est le genre de projet qui me fait triper. Mais... <rire> euh, puis c'est ça, ça a commencé en 1964 avec 7 Up. Après ça, en euh, 71, je pense, il y a eu euh, 7 plus, plus 7. Après ça, 21 Up. Pis etc., puis il y a eu 63 Up en
0: 2019. Ah oui, en 2019,
1: 60 ans. Ben c'est ça, tu avais les enfants à 7 ans, puis là, ils sont rendus à 63 ans, puis tu es encore avec eux, tu les as vus à chaque 7 ans d'intervalle, c'est quand même fou. puis euh... la majorité des 14 enfants sont là dans toutes les éditions, mais il y en a qui en ont manqué certaines, puis tu as... Tu as un, tu as Charles, que lui, il est plus j'ai vu qu'il n'était plus là depuis 1977. Il a même intenté des poursuites pour faire retirer son personnage les anciens. Donc, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais... <rire> mais les autres, ça va. Les 13 autres sont là. Euh... C'est ça. Le... Le... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va faire le suivant, 70 up, parce que Michael Apted, il est mort euh, au mois de janvier.
0: Cette année. C'est de être vieux. Là. Un projet sur 60 ans. Tu sais, il devait avoir 20 ans, quand il a commencé les plus.
1: Oui, <rire> c'est ouais, que... ça. Mais il a réalisé... De, mais c'est ça, je, il a réalisé de la fiction aussi. Cet gars-là, c'est lui qui a fait... Euh, euh, il a fait Narnia en 2010. Le, le passeur d'Aurore. Ah oui. Oui.
0: <rire> Bizarre. <rire> Bizarre.
1: Mais c'est ça. C'est drôle parce que euh, ben c'est drôle. C'était il est parti ça dans les années 60. Donc, quand il a fait ça, il y avait un but politique là, derrière ça. Dans le sens que il voulait montrer, ben, c'est fait exprès, les 14 enfants, ils il s'était fait exprès pour qu'ils viennent de différentes classes sociales. Euh, puis euh, il voulait montrer que euh, les classes sociales sont vraiment déterminantes dans, dans ton destin, pour montrer que tu bon le, le petit-fils d'ouvrier que tu montes au début, ben. Euh, plus tard, ben, tu vas le retrouver encore ouvrier ou quelque chose de même. Euh, Puis c'est ça. Puis finalement, ben, c'est de ce que je n'ai pas regardé, je ne me suis pas tapé toutes les. Ben, J'aimerais ça, là, mais ils ne sont pas nécessairement super accessibles, je pense. Ben, sûrement, cherche un petit peu plus. Là. Mais euh, au final, c'est le cas. D'après ce que j'ai compris, là, les, les gens ils restent dans leur classe sociale. Tu le vois vraiment avec, le, avec, avec ces documentaires-là. Mais euh, ça a quand même pris une tournure beaucoup moins politique au fil des, des itérations, euh, pour se concentrer plus sur euh, l'aspect humain, l'aspect personnel euh, des, des gens, puis euh, c'est ça, leur, leur cheminement de vie puis tout ça. Là. Euh, mais tu vois ça, j'ai envie de dire que c'est la, la même chose un petit peu que que dans les sciences sociales en général, je veux dire les années 60, c'était très très marxiste, très classe sociale puis tout ça. Puis aujourd'hui, on, on est beaucoup dans l'histoire du du quotidien, puis de des réalités plus particulières individuelles. C'est intéressant quand même de voir. C'est pas c'est pas anodin tous ces changements. C'est ça. 14 enfants, il y avait juste quatre filles, parce qu'on est, est des années 60, puis on ne pense pas que… Mais j'ai vu, je pense qu'il disait que, euh, le but, c'était, tu sais, vu qu'il y avait un but social, comme ben, un but social et politique comme ça, bien, il voulait voir un petit peu si les gens restaient dans leur classe, donc il voulait voir, tu sais, un petit peu quel métier il allait faire, fait que là, une femme, ben là, il s'imaginait pas que les femmes allaient se retrouver massivement sur le marché du travail. Donc, euh, c'était comme moins intéressant de s'intéresser aux femmes parce qu'il n'allait pas nécessairement travailler plus tard. C'est intéressant. Aujourd'hui, il trouve ça dommage. Là, mais, ben, ben il est mort, mais il trouvait ça dommage.
0: C'est intéressant. Mm.
1: Sinon, ben, je ne sais pas si on, on continue dans les affaires. J'ai noté pas mal d'affaires. Mais, ah, okay. mais c'est ça. Sinon, tu as Cédric... Euh, ben, Cédric Clapiche, lui, qui se revendique vraiment de Truffaut. Euh, bon, un, en, en entrevue, c'est ça. Il disait que ben, ça. tout a commencé avec « L'Auberge espagnole », un film de 2002 qui raconte, en le fond, encore une fois, un film individuel qui se tient, <rire> euh, qui raconte l'histoire de, de, de jeunes étudiants qui font le programme Erasmus. Je pense qu'en y une grosse chose en Europe, une espèce de programme d'échange étudiant que tu t'en vas euh, étudier à l'étranger. Lui, il s'en va, va à Barcelone. C'est Romain Duris qui joue le personnage. Euh, puis bon, c'est ça. Donc, tu as, as encore la, que... as la question du voyage qui est présent, Puis euh, c'est ça. Puis bon, il fait des rencontres, puis il vit sa vie. Puis bon, c'est ça. Tu l'as tué,
0: le berger espagnol? Ah, j'ai rien vu de, de... de clapiche.
1: C'est vraiment c est, c est un, un bon film. Euh, puis, tu c'est. C'est ça, c'est la, la jeunesse, euh, début des années 2000, là, les, 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 les vieux Y, euh, je s'il fallait classer en, par génération.
0: C'est en quelle Et année, c'est les années 90,
1: C'est 2002. 2002, OK. Les Y, euh, ça commence en 80, je pense. En tout cas. Mais... Euh, peu importe. <rire> C'est des divisions un petit peu artificielles. Je sais que tu traces la ligne, mais euh, après ça, tu as euh, « Les poupées russes » en 2005, euh, qui est donc la suite. Puis justement, Cédric Lapiche, en entrevue, disait qu'il euh, avait le goût de faire une suite, mais euh, il a dit euh, « Avant de faire une suite, je comme je suis allé voir Romain Duris, je lui ai dit… Faut que tu viennes chez moi, on va, on on va regarder les films d'Antoine Douanel de Truffaut pour, pour que tu comprennes c'est quoi qu'on, qu'on essaye de faire. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, le, le, modèle est vraiment explicite dans, dans ce cas-ci. Euh, puis c'est ça. Puis les, les poupées ben, euh, ça se passe en grande partie à Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que c'est les poupées russes. Puis, euh, la, ce que j'ai retenu de ce film-là, c'est que j'ai trouvé que la première heure était horrible et confuse parce que ça allait dans tous les sens. c'est pas trop, l'auberge espagnole. C'était vraiment, des étudiants en échange étudiant, puis qui, qui vivent leur vie de jeunes. Puis les poupées russes, ben là, c'est c'est comme tu... tu reprends le même personnage, mais là qui vit rien de particulier. Tu le retrouves juste chez lui, puis là, il y a comme différentes histoires euh, d'aventure ou peu importe, mais ça, ça va dans tous les sens, c'est confus. Puis la deuxième heure, par contre, est extraordinaire parce que là, tu trouves un enjeu, tu trouves un but, puis c'est vraiment bon. Mais non, je recommande très, vraiment cette trilogie-là avec Castel Chinois aussi, le troisième en 2013 qui se passe à New York. Euh, c'est ça, c'est bon. Là, il y a Cécile de France qui joue là-dedans, il y a Audrey Toutou, puis euh, euh, Kelly Riley. Euh, Ce sont vraiment des acteurs qui reviennent là, dans les trois films.
0: Tu as tu la notion du temps comme euh, le temps qui passe entre les films, genre, ça beaucoup sur ça ou, ou c'est juste comme des suites, puis ces jeux ont vieilli normalement, tu sais?
1: Oui, ben, tu sais, c'est pas tant l'emphase sur le temps qui passe que justement sur l'évolution des personnages. Euh, dans ce cas-ci, tu vois vraiment, les personnages, au début, c'est, bon, un étudiant qui... Est il est aux études, puis euh, bon, il y a un espèce d'objectif de carrière au départ, mais à la fin du film il l'abandonne complètement. Puis là, tu vois justement des étudiants qui, qui font le parti, comme vers une vie un peu plus rangée. Puis euh, tu vois vraiment une évolution dans les trois films à ce niveau-là. Là. Euh, je pense, je dirais qu'il y a ça. Sinon, en tant que tel, le temps qui a passé, pas nécessairement plus, justement, l'évolution. Okay. C'est vraiment conçu un personnage à différentes étapes de sa vie, en fait. C'est ça l'idée. Puis c'est des films relativement légers, là. surtout le dernier, le chinois. C'est un petit peu une comédie romantique classique, là, mais, mais c'est bon. C'est ça. Sinon, j'avais noté aussi, as-tu vu des films de Claude Lelouch
0: non j'ai pas vu mais ça me de d'un homme et une femme
1: un homme et une femme euh, film de 1966 avec euh, Jean-Louis Trintignant et Anouk euh, Palme d'or en 1966 Oscar du meilleur film étranger aussi euh, puis notre prix préféré le prix du jury ecuminé <rire> mais euh, ouais ça. Mais c'est ça, c'est l'histoire. Euh, bon, pourquoi? Ça rappelle quand même. Ben, juste, je trouve que le film, c'est la prémisse, justement, quand je parlais de l'espèce d'histoire d'amour archétypale typique. C'est un petit peu comme le Before Sunrise d'une autre génération, là, ce film-là, là, dans le sens que c'est vraiment ces deux personnages qui se rencontrent. C'est un veuf et une veuve. Mais c'est des jeunes veufs, un jeune veuf et une jeune veuve. Euh, qui se rencontrent et qui qu tombent amoureux. Euh, c'est ça. C'est vraiment, vraiment un très beau film. C'est vraiment très bon. Je le recommande à tous. Euh, mais c'est ça. Mais il y a aussi eu la particularité que comme, comme les Before ou comme les autres, bien, il y a eu envie de revisiter cette relation-là euh, plus tard dans le temps. Et euh, ça commence avec. Euh, un homme et une femme, 20 ans déjà, en 1986. Qui est une sorte de... Ben C'est ça, là, on, on reprend les personnages 20 ans plus tard. Donc là, le temps a passé, les personnages ont vieilli. Euh, Jean-Louis Trintignant, est, il, est, il est un petit peu ailleurs, là, son personnage dans, dans la vie. Euh, bon, Lui est rendu pilote d'automobile. Euh, personnage de Noémie, elle est à travail dans le milieu du cinéma. Euh, c'est un, film... un film qui reprend les personnages, mais c'est un film qui se tient en lui-même, hein, euh, je pense. Euh, c'est vraiment, On a une incursion un petit peu dans, dans le monde de l'automobile, puis euh, euh, une incursion dans le monde du cinéma. Euh... Que,
0: le fait aussi que ça soit 20 ans plus tard, c'est que peux... c'est tellement loin, puis c'est tellement long entre les deux films que tu peux pas te fier sur le premier. Les personnages ont tellement changé qu'il faut que tu te réattaches à mm -hmm. eux d'une nouvelle façon.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis, euh, ouais. T'as as vraiment des belles scènes de course automobile. Euh, c'est vraiment super. Tu sais, c'est moins centré sur la grande histoire euh, d'amour comme le premier. C'est plus, on reprend les mêmes personnages plus tard, puis c'est comme si euh, Claude Lelouch, il a envie de montrer le milieu du cinéma, puis il euh, a envie de montrer le milieu de la course automobile. Fait que là, as comme les deux éléments qui sont là. Euh, c'est ça puis t'as l'amour c'est t'as leur histoire entre les deux qui est là mais qui 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 est qui est, 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 est en, enrobée de tellement d'autres choses que euh, c'est ça c'est pas, pas aussi central que dans le premier film puis euh, ce qui est ce qui est ce qui est fou c'est qu'après en 2019 il y a eu les plus belles années d'une vie c'est 53 ans après le premier film. Tu as une suite avec les mêmes personnages joués par les mêmes acteurs. C'est débile quand tu y penses, là, je veux dire.
0: Ah oh, vraiment.
1: Jean-Louis le Trintignant, il avait 89 ans quand il a tourné ça. Puis Anokime, 87. C'est fou, là, puis ils reprennent leur personnage à cet âge-là. Euh, il a été présenté à Cannes hors compétition, puis il a eu vraiment des, un très bon accueil. Là. Euh, c'est ça, c'est particulier parce que c'est euh, le, le personnage de Jean-Louis Trintignant est amnésique. Puis c'est un, un petit peu, ça, ça plane un petit peu sur tout le film, c'est-à-dire que c'est euh, un espèce de parfum de rêve, puis d'irréel, parce que tu sais, des fois as des rêves, mais tu sais, sais pas trop si ça s'est passé pour vrai ou pas. Puis, ou, tu sais, mettons, ah, ben là, apprends que ça s'est pas passé pour vrai. T'sais, parce que lui aussi, mais, ben, il est amnésique. En fait, il fait de l'Alzheimer. Ou, euh, euh, dû à l'âge avancé, il, il y a beaucoup, il y a des gros problèmes de mémoire. Là, puis, tu as l'impression que ses souvenirs, ben, sont confus, justement. Il y a des choses qui, c'est plus nécessairement si, si c'était vrai ou pas, parce que c'est un souvenir qui disparaît ou quelque chose. Euh, puis le film joue là-dessus aussi beaucoup là. puis euh, il, il y a des moments où on ne sait pas trop si c'est ce qui se passe est euh, réel ou pas euh, pis, t'sais, pour le coup c'est vraiment un film où on voit que le temps il est passé et que les personnages ont vieilli je veux dire. il était dans ben, il sais, était
0: c'est genre 34 ans plus tard 33 ans plus tard c'est énorme hein?
1: Après le deuxième, oui, ouais. c'est ça. Puis 53 ans après le, le premier, je veux dire, c'était des jeunes trentenaires dans, dans le premier film. Puis là, ils sont rendus, sont rendus fin 80. C'est quand même fou. Puis, euh, puis en plus, c'est que tu as beaucoup d'extraits du film original aussi dans, intégrés dans le film. Ce qui vient comme renforcer. Tu vois à quel point euh, les temps ont changé puis les personnages ont vieilli. Euh... <rire> J'ai écrit... Ça, ça vient accentuer ça, en même temps de, de meubler un petit peu artificiellement le film. Mais ça, c'est autre chose. Euh, il est particulier, ce film-là. Il ne se passe pas grand-chose. Je pas, le tiers du film, quasiment, c'est des... Ex, le quart, je sais pas, c'est des extraits de, du premier film. <rire> Mais... Euh, puis, euh, un truc particulier aussi, c'est que le, deuxi le deuxième film a jamais existé.
0: Comme, ah, par rapport au film, OK. Il
1: a, il a, il a comme été renié. C'est comme, il n'existe pas. Là. Puis, euh, c était, c était, les personnages font comme s'ils ne s'étaient jamais revus, mais parce se sont revus dans le deuxième <rire> film. Mais, c'est ça. Le deuxième film, il n'existait pas. Il n'existe plus. Bye-bye. <rire> Alors que, en tout cas, moi après c'est peut-être pas la meilleure façon de voir ça d'aller voir les trois dans la à quelques mois d'intervalle comme je l'ai fait euh, parce que c'est ça en tout cas j'ai vraiment trouvé que ça rendait le troisième film peut-être moins bon parce que c'était tellement de redire puis que je sais pas c'est sûr si tu vois comme le, le, si tu vois les plus belles années d'une vie t'sais, imagine, t'as vu Un homme et une femme, ça t'a extrêmement marqué en 66 Tu te souviens pas de tous les détails, mais ça t'a marqué au point que tu t'en souviens quand même 50 ans plus tard. Ben là, tu vois les plus belles années d'une vie, tu dois capoter, ça doit être la meilleure séance de cinéma de ta vie.
0: C'est comme de jouer sur la nostalgie que tu n'avais pas, dans le fond.
1: Oui. Mais c'est ça. Non, je recommande surtout le premier film, après, si vous voulez voir les autres, ben, oui, c'est intéressant. Mais, voilà. Sinon, ben là, c'est sûr, toute la notion du temps, ben là, on... Euh, tu sais, Ricardo je ne sais pas si tu Est-ce ben, que ça vaut vraiment la peine de présenter euh, la trilogie <rire> de Ricardo
0: Troggi? Je pense qu'on connaît tous. Ben, très peu rapidement. Là. Ben, c'est ça. Il va te faire un, un film. Euh, ben, il va, il va -il faire un, un film de plus, Troji, tu penses, ou pas Je ne je sais pas. il me semble. Mais
1: tu sais, 1991, je veux dire, il conclut rien. Là. Non, tu sais, c'est vrai. Tu sais, Ce n'est pas nécessaire. Ce ne serait pas. Une, je sais pas, il me semble que ça, ça, ça couperait court d'arrêter ça, là, je trouve.
0: Puis, tu sais, mettons, là, quand on parle de Before, c'est que tu as comme. Tu reviens avec la, la boucle qui, qui revient tout le temps. Hein, tu sais, c'est comme les mêmes personnages, puis c'est comme la relation. Puis tout, tandis que dans les films de Troji, c'est toujours comme des films individuels. C'est juste le personnage de Ricardo qui revient, puis les histoires ne se regroupent pas vraiment. Tu sais, c'est juste des moments, ouais. c'est sa vie. Hein, mais tu sais, mm -hmm. il n'y a aucun lien à faire entre tous les films. Là, tu sais.
1: ouais. ben, t as, as l'évolution de, de, du rapport de Ricardo Trojki avec. Euh les femmes ou ses amours, là, comment ils abordent ça, qui, qui, qui évolue. Mais euh, c'est sûr qu'en tant que tel, euh, c'est pas. C'est ça, t'as pas, pas le même schéma dans les films. T'as pas euh, le. T'as pas le même lien. Non, c'est ça. C'est un petit peu des c'est des films qui abordent des sujets différents sou souvent, là. Tu sais, le premier ben, c'est tu sais, quand même tu sais, c'est intéressant quand même de voir un personnage vieillir là, parce que tu sais, le premier c'est vraiment l'enfance puis ça présente la vie d'un enfant du primaire puis, euh, euh, le deuxième ben, c'est secondaire 5 c'est le bal de finissant c'est euh, tu sais, euh, euh, faut que je perde ma virginité euh, avant la fin de l'année euh, tu sais, tout ça 91, ben là, c est, c est ça, 91, ben là, c'est ça. là, c'est un petit peu la vie d'un jeune adulte, mais en même temps, ça n'a pas tant... Le, le film parle de... Ça, de... D'expérience, de jeune, de voyage, euh, en n'ayant pas une scène, puis euh, d'amour à sens unique. Euh, de ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des films auxquels on, on s'identifie aussi, je pense. Euh, puis, c'est ça vraiment. Dans le cas de Ricardo, tout, tous les autres, c'est sûr, ils ont toutes des influences autobiographiques. Puis, François Truffaut a souvent dit que les 400 coups, c'était quand même très autobiographique. Euh, puis, moins les films d'après. Mais, euh, bon, dans Ricardo, Ricardo Troggi, lui, il pousse, euh, pousse le principe de l'autobiographie euh, à son maximum. Là, comme, okay, je vous raconte ma vie. C'est ben si. le pire
0: c'est qu'il a jamais vu les films Truffaut. L'entrevue quand j'ai l'entrevue qu'il a faite à des CDRS, il a jamais vu les films, de Truffaut. Ben, CDR, ça, vu les films de Truffaut, puis il a jamais vu les Before. c'est juste comme de lui, puis c'est comme il peut avoir une influence par rapport à ça. C'est intéressant de ce point de vue-là.
1: Mais tu sais peut-être que, ouais, je sais pas. Mais tu sais, il est quand même au courant que ces films-là existent. Là. Je, t'sais, t'sais, tu sais que ce genre de projet-là se fait, puis on...
0: ouais. tu
1: sais que c'est pas une mauvaise idée de le faire. je sais pas. <rire>
0: Non, alors ça donne des films intéressants pareil. Mm -hmm. Tout ça à cause de Hubert Evros qui a dit, euh, parle de ce que tu connais.
1: <rire> Joué par euh, Girard. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est ça. Sinon, tu sais, mais tu sais, puis j'ai pensé à ça parce que là, ça toute cette question du temps-là, ça m'a amené à, à réfléchir à, tu sais, il, il y a aussi un phénomène qui est peut-être relativement récent, là, qui est le principe des, des franchises qui jouent euh, sur la nostalgie pour, euh, tu pour sortir une suite longtemps après. <rire> on fait? Ah, ben c'est vrai, je même pas noté Transpotting en plus, mais on peut noter Trunspotting vu que c'est un... vu que tu veux en parler plus tard, mais... <rire> Mais euh, ouais, non, c'est ça, Transpotting. Tu vois vraiment les personnages plus tard, les mêmes personnages, c est, c est, c est, puis voir leur évolution, puis voir le monde qui a changé, voir la ville de Dinbourg qui a extrêmement changé euh, entre les deux films. C'est quand même super intéressant. Euh, puis, euh, c'est des films qui. Tu sais, c'est con, là, mais moi, je, quand je pense à ça, je pense à l'histoire de jouer 3, là, qui est comme. <rire> tu sais, qui joue vraiment sur l'aspect nostalgique et sur les personnages qui ont vieilli. Euh, puis, dans ce cas-ci, qui les... qu joue vraiment sur le fait que les spectateurs ont vieilli avec les personnages, hein, de la même façon. Là, puis, que des enfants devenus adultes. Euh, puis, tu en as plein d'autres qui sont des essais probablement moins fructueux. Mais... C'est les bagnoles. Tu sais, Cars 3, c'est un petit peu moins bon. Là, mais... Qui essaie de jouer sur l'aspect nostalgique. ouais mais, mais... tellement
0: là Harry Potter c'est ben, je sais que tu vas aller sur boyhood un moment donné, mais Harry Potter c'est boyhood sur le film dans un univers fantastique
1: ben écoute <rire> je ne peux pas te montrer mes notes là mais parce que c'est trop petit mais euh, justement tous ces films là qui viennent reprendre oh, on fait un autre film longtemps après puis tu sais tous ces, ces films là tu sais c'est c'est un petit peu des films qui tu sais on, on... On sait que c'est possible parce qu'il y a eu des films comme euh, comme les Before puis comme les films de Truffaut puis tout ça. Euh, puis c'est pour ça le, le, le cinéma très mainstream s'y met si on veut. Là. Mais euh, puis bon de toute façon actuellement là c est, c est, on est on est vraiment dans une période extrême de nostalgie là que toutes les affaires reviennent puis qu'on fait des suites à en n'en plus finir puis on on n'arrête jamais les personnages, là, je veux dire, il euh, y a tout le temps autre chose à raconter. L'histoire comme pas de point final, mais euh, dans, au niveau du cinéma très populaire, c'est ça, en gros. Là. Mais il euh, y a aussi, au niveau de l'évolution du temps, il y a l'idée justement de pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas des personnages sans ellipse ou sans ellipses majeures, mettons, puis, euh, justement, là, le premier que j'ai noté avant même de parler de Boyhood, ben, c'est Harry Potter qui fait un peu ça. T'sais. Mais de façon involontaire, si on veut, dans le sens que c'est par la force des choses, parce qu'on adapte des romans qui. Euh, ben, les romans, ben, ça raconte des années scolaires, puis c'est cette année scolaire qui, qui se déroule. Euh, on voit, oui, l'évolution d'un personnage, mais. T'sais, je ne sais pas à quel point, je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose d'inédit d'un point de vue littéraire, de suivre l'évolution d'un personnage. Sur, là, que ce soit vraiment casé comme année de même, c'est peut-être une approche qui s'est moins vue. Mais, euh, mais c'est ça. Mais ce qui, est, ce qui est, Mais est, je pense surtout ce qui fait la particularité au cinéma, c'est que tu vois les acteurs qui vieillissent là, en même temps. C'est ça qui, qui est entre autres, une, une particularité, là. puis dans Harry Potter, ben là, c'est flagrant. Euh, tu, tu vois vraiment, ça. tu suis des personnages sur, sur cette année, puis euh, qui, qui grandissent, puis euh, le, le truc avec Harry Potter, par contre, c'est que euh, il s'est passé un peu plus de temps dans la vraie vie que dans, dans l'histoire des films, ce qui fait aussi que tu as souvent une, une grosse différence entre les films alors que, au niveau du physique, mettons, des acteurs, ou alors que, genre, le film s'est fini en juin, puis le film suivant, il commence au mois d'août, puis euh, <rire> les, les acteurs, ils ont vieilli de deux ans, alors que, tu entre le début du film en, au mois d'août puis la fin en juin, ils ben, ils changent pas. Mais bon. C'est ça. Puis là, ben, tu as le concept, justement, Richard Linklater lui-même, qui a poussé le concept assez loin avec euh, Boyhood. Qui est un de mes films préférés à vie c'est dans mon top 5, là, certainement.
0: Euh, c'est puis... le même concept que de before, là. C'est ouais, mais... dans un film.
1: C'est ça, c'est dans un film. Puis t'as pas as des ellipses parce que c'est pas. Je veux dire, l'histoire n'est pas en continu, mais, euh... mais c'est des... des ellipses de maximum un an. T'as pas... pas des bons de 9 ans. Tu pas des moments volés comme les 9 ans de. De, de Before, c'est plus on suit un personnage un petit peu en continu, mais tu n'as pas le choix de faire des épisodes parce que tu ne peux pas couvrir 12 ans pour le coup parce que le film se passe sur 12 ans, puis a été tourné sur 12 ans à coup de quelques jours par année, euh... puis euh... Ben, c'est ça, tu suis un petit gars de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Hein? c'est juste vraiment bon. T'sais, pourtant, il n'y a pas de vraie intrigue, c'est comme mais c'est la vie qui se déroule, c'est un petit peu le quotidien, puis c'est notre génération,
0: là, on s'entend. Euh... Puis, tu sais, de qui l'affaire de moment, c'est ça, c'est qui capte juste le moment, même si c'est mm -hmm. un moment de, de 13 ans, mais c'est quand même un moment.
1: Mm -hmm. Puis, c'est ça, puis c'est des choses, je veux dire, c'est la vie, c'est la... Je sais pas, là, la, la vie d'enfant de... dans les années 2000, puis euh, après ça, l'adolescence, tout ça, je veux dire. Pis ça a beau se passer au, au Texas, ça, c'est. C'est ça. On s'identifie compte... beaucoup. Là, pis, je veux dire, ça parle d'Harry Potter à un moment donné. Ça parle de euh, du Britney Spears, puis du Coldplay. Euh, qui joue en musique, puis euh, c'est très, c'est ça, vraiment ancré dans, dans, dans le temps comme ça. Euh, c'est ça, c'est excellent.
0: Ouais. ouais. Je pense que tu sais, Linklater, je pense qu'il est à découvrir vraiment. Je suis pas assez connu pour tout ce qu'il devait, là, je pense. C'est clair. Ouais. Ben, ouais. ça dépend pour qui. Mais,
1: ouais. Mais c'est vrai que bon, la trilogie Before puis Boyhood, c'est vraiment, vraiment des, des grands films, j'ai envie de dire.
0: C'est des films qui se ressemblent aussi, ça. mais à des moments différents. Mm.
1: C'est beau. C'est ça. Tu as Days Confused puis euh... School of Rock. School of Rock, qui est un film de Richard Linklater, en effet. Qui n'a pas vraiment rapport avec, avec les autres. Mais qui est très bon. Très bon ce color Mais ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, Boyhood, c'est un petit peu le coming of age du coming of age. C'est comme une espèce de film. Là, coming of age, euh, tout ce qu'il est a de plus euh, parfait là, dans, dans son genre. C'est ça. C'est vraiment. suis vraiment un jeune qui vieillit
0: C'est vraiment bon. Ouais. Ça fait-tu le tour? Je
1: pense que oui. Je J'espère je que je n'ai pas parlé trop longtemps là, de plein d'autres euh, films ou d'autres trucs, là, mais euh, je, veux dire, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est des films qui ont, qui, ont, qui, qui ont utilisé un petit peu le même concept de façon similaire ou pas. Mais que. Euh, ça reste assez ça. différent
0: pareil, c'est
1: ça. Ça, c'est des films très différents. On voit qu'on peut faire là, des choses différentes avec ça. C'est vraiment des films que, euh, que je pense qui sont vraiment bons que je recommande vraiment. il n'y a, a rien de mauvais là, dans, dans, dans ce que j'ai dit, à part, les, à part si j'ai cité des films super rapidement, là, mais je veux dire, les films, les films sur lesquels je me suis un petit peu plus étendu. Que ce soit Truffaut, Clapiche, euh, euh, Claude Lelouch, ou, euh, bon, Boyhood, ou... Euh, mm -hmm. tout ça, c'est vraiment des films à voir. Là, donc...
0: Euh, tu sais, ça montre aussi que Before, c'est quand même unique en son genre aussi, puis c'est comme une bébite qui ressemble à rien. En fait, c'est intéressant.
1: C'est vrai, parce que là, on a parlé de plein de films qui dans, dans le même style, mais au final, c'est différent complètement. Oui.
0: Voilà. Okay regardez ça la trilogie before c'est incroyable
1: ouais exact
0: là je voulais finir avec est-ce qu'il va y avoir une suite mais là, on l'a déjà dit déjà il y en aura sûrement pas fait que ah <rire> euh, on verra on verra
1: est-ce qu'il va y avoir la vie d'Adèle chapitre 3 et 4
0: peut-être c'est toi qui sais
1: je sais pas je suis pas sûr ça, ça va bien ces enfants actuellement
0: ouais. en c'est bon